0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu den Space Baby Awards 2021. Das kulturelle Event des Jahres. Die einzige Podcast-Awards-Show mit Special Guest Hacker. Hi. Hallo Hacker. Ich bin schon wieder hier. Mein Name ist Lauritz. Space Baby ist ein Podcast, wo es normalerweise um Filme und die Ideen dahinter geht. Aber dieses Mal sprechen wir über unser Best of des Jahres, in der ersten Hälfte wollen wir darüber reden, was fanden wir am besten, was hat uns Freude bereitet in diesem Jahr, in dem man sehr viel konsumiert hat, so an, an Medien. Und in der zweiten Hälfte wollen wir dann ein bisschen darüber reden, gibt es irgendwas, worauf man sich freuen kann in 2021.
1: Und ich habe auch gehört, die Zuhörer haben abgestimmt über die Besten der Besten.
0: Ganz genau. Wir wollen euch natürlich präsentieren eure Awards, was ihr für die besten Sachen von 2020 haltet. Und gibt es irgendwas, was du sowieso noch erwähnen wolltest, Hacker? Was 2020 zu einem ja, Space, besseren
1: Space Baby wird jetzt ja hier im Fokus von Movies und Serien stehen. Äh, ich selber ähm, habe wohlwollend beobachtet, wie Hörberlin immer größer wurde, während die Pandemie auch immer größer wurde. <lacht> ähm, das könnte zusammenhängen äh, äh, Was sage ich hier? Ich weiß. <lacht> Was ist,
0: für alle Hörer, die es nicht wissen, was ist Hörberlin? Hörberlin
1: ist eine Streaming-Plattform für DJ-Sets und die haben sich echt einen Namen gemacht in 2020 und äh, haben es geschafft, dass die Größten der Größten der Techno-Szene und äh, so dort alle spielen und ähm, halt mit äh, GoPro-Fisheye-Kamera kannst du denen perfekt auf die Finger gucken, wie sie mixen, <lacht> wie sie Backspins machen. Ich war auch letzte Woche da, das erste Mal, war schon sehr sehr gut aufgezogen, wie das ist und sonst so andere Streaming-Sachen wie United Stream was ja auf Arte lief, mhm. äh, das, da sind die Zuschauerzahlen am Ende gecrashed. Das hat niemand mehr interessiert. Es gab so viel Streaming-Angebote 2020, was Musik angeht.
0: Ja, was meinst du, warum war Hör, was, was jetzt bestehen konnte?
1: Ich glaube, durch die Regelmäßigkeit und durch die Acts, weil sie es geschafft haben. Äh, mit Ellen Alien war eine der ersten Großen, die da gespielt hat und sie ist ja so also eine der Urgesteine Berliner Technos und Sie hat das sehr gepusht am Anfang, noch vor Corona und dann äh, halt, wo jetzt die ganzen großen DJs keine Gigs mehr haben, waren ja. die natürlich alle heiß darauf, irgendwo wieder aufzulegen und Berlin hat die Plattform geboten, die montags bis freitags kontinuierlich ausstrahlt und äh, deswegen halt durch diese Regelmäßigkeit, glaube ich, im Gegensatz zu United Restream mehr gewinnen konnte.
0: Ja, aber das ist doch ein ganz netter Tipp für alle, die es vermisst haben, mal im Club sein zu können. So. Das
1: ist kein Ersatz für Club. Also, es <lacht> <lacht> ist ganz nett, wissen, äh, ob man jetzt Gast ist oder Zuschauer, äh, Zuhörer, ähm, halt sich aktuelle DJs anzugucken, halt, dass sie auch noch auflegen können, auch mhm. in 2020. <lacht> <lacht>
0: Irgendwie muss man ja warm bleiben, ne? Genau. Wir haben ja auch ein bisschen das Jahr verbracht damit, äh, Alternativen zu finden mit unserer Radioshow. Stimmt, die gibt es auch erst seit
1: März 2020 oder seit. Nee, das war am Anfang, haben wir es nicht gemacht. Das war Mai vielleicht. Lass es Mai gewesen sein.
0: Äh, wir sprechen von der Action Radio Show. Das ist äh, eine Show von unserem Action-Replay Codes Kollektiv. Wir haben vorher Veranstaltungen gemacht und haben dann dieses Jahr gesagt, okay, wir versuchen eine Radio Show auf die Beine zu stellen, die jetzt äh, semi-regelmäßig einmal im Monat ist und äh, immer wieder Mixtapes featured von bekannteren und unbekannteren Artists. Und die auch ganz gut angekommen ist, muss ich sagen, dieses Jahr. Und uns auch so eine gewisse Regelmäßigkeit reingebracht hat. Ja, auf
1: jeden Fall. Also was jetzt Musikdingen angeht, äh, Techno bin ich komplett out of order, weil ich halt keine Techno-Gigs gespielt habe. Aber durch die Radio-Show bin ich schon up-to-date im Ghetto-Game. <lacht> <lacht>
0: äh, gibt es sonst irgendwas? Hast du was gelesen oder so? Oder äh, gibt es irgendeine kleine Sache, die dir das Jahr so ein bisschen gerettet hat?
1: Gelesen? liest du, kann, kannst das du das lesen tun, Leute. Ich, ich will seit zwei Jahren äh, äh, was von Adorno lesen aber ich habe seit zwei Jahren immer noch nicht geschafft das Buch zu öffnen das ist die Herausforderung,
0: gell? daran scheitern die Machen <lacht> das Buch zu öffnen
1: äh, wie hieß das nochmal äh, irgendwas mit neue Formen des Rechtsradikalismus oder so, mhm. geschrieben in den 50ern also, also top aktuell top aktuell <lacht>
0: Ja, aber das ist zumindest ja auch eine, aus diesem anstrengenden Jahr, eine positive Sache, dass sich mehr Leute mit politischer Literatur beschäftigt haben. Zumindest haben sie das online gespiegelt. Ich weiß nicht, inwiefern das auch wirklich passiert ist. Aber ich zumindest habe versucht, ein bisschen mehr politische Texte zu lesen. Und ich hatte einfach die Hoffnung, die du gerade so mit deinem Gesicht äh, beerdigt hast, dass das auch dazu führt, dass Leute sich so ein bisschen mehr in Frage stellen, ihre, ihre Selbsteinschätzung, ihre so Weltbilder.
1: Wird das jetzt hier ein politischer Podcast? Es ist, es, ist schon, es ist schon seit der
0: Weile so ein bisschen. Die Oscars haben irgendwie Jimmy Fallon, der irgendwie Stepptanzt oder sowas. Oder nee, Patrick Harris. Wir haben kurze Debatte darüber, ob man Adorno lesen kann. Wie, wie man es hinkriegt, Adorno ob zu lesen. Kann, ja. ja, man sollte es auf jeden Fall. Aber kommen wir zu dem, worauf ihr alle gewartet, und zwar eure besten Dinge des Jahres. Und wir werden, wir werden so daraus so pro Kategorie so ein Ding machen, dass wir noch ein paar Sachen unterbringen, die wir mögen. Aber der Höhepunkt wird natürlich sein, was, was ihr gewählt habt.
1: Ja, besonders äh, bei Best Movies 2020 bin ich auch euer qualifizierter <lacht> Kommentator, da ich nicht einen Film gesehen habe, der 2020 erschienen ist.
0: Aber du bist auch generell nicht so der, der Kinogänger normalerweise, oder?
1: Nee, also zu Corona noch weniger ist mir aufgefallen. Ähm, aber <lacht> 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 äh, nee, es war vorher schon, dass ich, keine Ahnung, alle zwei Jahre mal ins Savoy, in Hamburg hier gegangen bin. Schöner Logenplatz und irgendwie, weiß nicht, wir beide haben mal Apocalypse Now geguckt, vor Ewigkeiten. Mhm. Äh, diese Drei-Stunden-Version. Ja, im, Redux. Im Ultra-Cut, genau, Redux, whatever. Äh, nee, das, das finde ich auch schön, dass das Savoy immer diese Filmclub, so Retrofilme Back to the Future, alte Star-Wars-Filme, alles in Originalton. Damit kann ich mich anfreunden. Aber in Cinemax eine große Packung Popcorn an der Schlange warten und dann in diese kleinen Stühle reingezwängt und neben dir ist jemand ein Hotdog. Äh, das muss ich mir nicht
0: geben. Yep, Und dann zahlst du irgendwie 15 Euro für eine Erfahrung, die komplett komplett scheiße ist. so Und irgendwie durch andere Leute auch gestört wird. Das kann ich schon verstehen. Also wir haben da in Hamburg glaube ich noch ganz schön viel Glück, dass es hier so viele... Es gibt mehrere so geheimtipp ja. ne?
1: Hier ist das Abaton und das... Äh, Ach, das ist Metropolis Neunions ja, oder genau. sowas.
0: 3000... Hm. Wie ist das, 3000 Grad?
1: Also ich denke mal, mein, auch mein, mein Kinoverhalten nach der Pandemie wird sich nicht ändern im Gegensatz zu vorher. Ich werde ein, zweimal im Jahr höchstens mir ja. einen Film angucken, auf den ich richtig heiß bin.
0: Wenn, hab, es, wenn es denn dann noch Filme gibt. So nee,
1: ne, aber ich mag ja gerade Filmclub, alte Filme. Ja, ja.
0: Kommen wir zu den besten Ser Serien, Spielen. Star Wars. Besten Spielen.
1: <lacht> okay, beste Spiele. <lacht> ja, äh,
0: wir haben euch auch abstimmen lassen, was euch an Spielen am besten Spaß macht. Und das war ja ein gutes Jahr eigentlich für Spiele. Viele große Releases, viele Indie-Spiele, die zu Hits werden konnten. Hacker, was hast du gespielt das Jahr über?
1: Äh, also ich glaube, der erste Blockbuster, den ich mir gegönnt habe, war Wasteland 3. Mhm. Das äh, Spiel von den äh, ähm, ehemals Fallout-Entwicklern, die Fallout 1 und 2 gemacht haben. Nicht dieses Neue von Bethesda mit Open World und First Person, sondern rundenbasierte äh, Strategie, Taktik. Und so Top-Down, du guckst Top -down, auf die ganze... Mit, mit sehr mit sehr krassen Rollenspielelementen. Ja. Und das war, dafür war auch Wasteland 1 kam, Ahnung, vor Fallout 1 raus. In den 80ern müsste das gewesen sein, das erste Wasteland. Echt? Das kam vor Fallout und war die Inspiration für Fallout. Hm. Die große Reihe. Ja. Und dann wurde die verkauft, weil Take-Two pleite gegangen ist oder so. Und dann hat sich das Bethesda gekrallt. Nee, aber West End 3 ist da mehr Back to the Roots, mehr Rollenspiel. Man erstellt sich seine, sein, man spielt ein sechsköpfiges Team, glaube ich, oder fünfköpfig, glaube ich. Ich weiß nicht, ist jetzt auch schon wieder drei Monate her, dass ich das gespielt habe. Äh, und er versucht, sich so im Team zu ergänzen. Und sehr viel Rollenspielkomponente reden, ist sehr wichtig. Und ich habe jetzt nach 16 Spielstunden immer noch das Gefühl, ich bin im Intro. <lacht> äh, weil, weil es halt einfach auch so viel Dialog ist? Das Spiel ist sehr langsam. Also es ist wirklich was für Leute, die vielleicht auch Pen and Paper mögen, weil ja. Pen and Paper ja auch eher gemächlich ist, was äh, du brauchst ja auch einen ganzen Tag für einen kleinen Story-Abschnitt.
0: Glaubst du, glaubst du, dass, du sagst es gerade so, glaubst du, soziale Spiele waren dieses Jahr erfolgreicher, weil, weil das so gefehlt hat? Oder denkst du, dass es eher zufällig, welche Spiele jetzt erfolgreich waren, welche nicht?
1: Uff, also ich glaube, die erfolgreichen sind, sind das Multiplayer-Spiele. so groß. Also dieser ganze Multiplayer-Spiele-Markt ist eh mhm. nicht so Naja, denke, es gibt
0: so ein paar Hits, die da rausstechen. Format. Einmal die, die, die große Gewinner. <lacht> äh, dann äh, gibt es aber auch so Sachen wie äh, äh, Among Us war ein großer Hit, das du jetzt wahrscheinlich nicht das gespielt das hast. Mal? Das ist dieses ähm, Spiel was quasi so aufgebaut ist, dass du in einem Spaceship bist und es gibt so funktioniert wie so Werwolf oder sowas so ein, so ein Traitor Spiel, ah, weißt ja, du? Ja. Alle haben so Hidden Roles und es gibt aber eine Person, die quasi so so the thing ist sozusagen. So ja, so um ich das früher im als, als, als Half-Life
1: Mod gespielt. Das hieß glaube ja. ich Terrorist Down oder so mhm. und da war einer auch der Traitor, der Ja, Terrorist. Genau. So quasi. Das ist schon auf jeden Fall witzig. Das ist ich hatte früher mein, meine, meine aus aus meiner Schulzeit so eine so eine Gang von irgendwie acht Leuten, die alle Nerds sind und Computerspiele gespielt haben. Und da haben wir sehr viel genau sowas gespielt. Das war halt so irgendwie mit Freunden zusammen, finde ich das super unterhaltsam. Aber dadurch, dass ich so selten zocke, bin ich da echt nicht mehr so drin in diesem Multiplayer-Kram. Ja. Und ich glaube, das ist deswegen auch, also viele Leute, die Multiplayer spielen, spielen mit ihren Leuten zusammen. Und ich glaube, da da ist immer noch richtig viel Hype um Multiplayer-Games. Aber hier, du du ja auch, du bist ja auch eher ein Singleplayer-Spieler. Mm. Ja, wobei doch, du spielst ab und zu mit, mit ein paar Leuten.
0: Das kommt drauf an, genau. Ich habe jetzt nicht so viele Spiele, die so Multiplayer-mäßig sind. Ich stehe nicht so auf die Destinies der Welt oder sowas, obwohl ich mich daran so ein bisschen probiert habe dieses Jahr und ab und zu mich dann mit Leuten verabredet habe, um sowas wie Risk of Rain 2 oder so zu spielen. Irgendwas, was Spaß macht, was ein bisschen anders ist, was du mit mehreren Leuten spielen kannst. Aber die, die herausstechenden Spiele waren auch eher Singleplayer-Erfahrungen, was ich dieses Jahr gefeiert habe. Zum Beispiel Persona Royale kam raus, noch vor quasi der großen Pandemiezeit und war dann während, während so dem Frühjahr noch so was, was mich da belettet hat. Und das ist einfach eine
1: da hast du dann das zweite Mal die 200 Stunden in Persona 5 gesteckt. Das ist einfach
0: so ein gutes Spiel. Es hat den besten Soundtrack, es hat super Charaktere. Die royal version ist noch mal dreimal besser, weil du einfach ganz viel so einfacheres Gameplay hast und Sachen, die einfach praktischer sind und die du leichter auf die leichter kann kannst. Ich kann mir vorstellen,
1: dass was du an Persona 5 magst, ist das, was ich an Wasteland 3 mag. Nur ist Wasteland 3 mehr Inventory Management und das mag ich. <lacht>
0: und das ist das, das unterscheidet uns beide einfach, ja.
1: Nee, weil das, was ich gesehen habe bei Persona 5, wenn du gespielt hast, also das Spiel hat schon Style. Also das muss ich, das sieht schon geil aus.
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr RPGs mögt und wenn ihr äh, äh, so weirde Stories mögt, die so inspiriert sind von so. Äh, sowas wie Buffy und so und in so der Teenager-Welt sp spielen, aber so ein bisschen fantastischer sind, kann ich euch Persona Royal nur ans Herz legen. Persona 5 Royale. Um, und außerdem Hades hat mich richtig geflasht dieses Jahr. Das ist so ein Roguelike, das heißt, dass du quasi immer und immer wieder einen Run versuchst und die Story ist, dass du der Sohn von Hades bist, dem Gott der Unterwelt, und versuchst auszubrechen, also an die äh, Oberfläche zu kommen. Und das Spiel hat, glaube ich, einfach nur dadurch durch, durch, durch das Gameplay, was so super flüssig ist, bestochen. Ja, und so Action-Gameplay, ne? Ja, es ist. Nicht, nicht rundenbasiert, wie unsere beiden nein, nein, ersten nein. Tipps. Das ist eher quasi wirklich intensiv, actionmäßig, aber die haben zum Beispiel ganz coole Features eingebaut, auch damit es leichter zu erfahren ist, weil sie eben wissen, dass nämlich der zweite Teil, dass ihre Story so gut ist, dass die Charaktere, die du triffst, so, so sympathisch sind und dass. Und dass Leute eben das auch wahrnehmen können wollen, wenn sie eben nicht so gut sind in Action-Spielen. Deswegen gibt es ein Feature, das heißt God-Mode, wo du quasi, wo es immer ein bisschen leichter wird, ein Stück weit, indem du mehr Defense bekommst, was aber Hidden ist quasi. Und das kannst du anmachen, damit du möglicherweise die Story nicht verpasst, wenn du nicht so gut bist in Action-Spielen. Naja, das sind so meine Highlights gewesen, würde ich sagen. Kommen wir zu dem Gewinner, dem Großen. Auch sehr, sehr, so, also, so, sehr passend zu dem Jahr. Und zwar ist es Drumroll. Animal Crossing New Horizons. Animal du Crossing? hast es gespielt. Ja, ich habe es gespielt und äh, es, es gab so also es wird immer noch gespielt. Es gab das ganze Jahr über gab es ganz viele Updates, ähm, aber es gab so einen großen Moment dafür, weil es quasi rausgekommen ist, als es wirklich viele Leute in ihre Heime ging. So, und man quasi nichts machen konnte. Und dieses Spiel ist im Grunde das absolute Zeitfresser. Es ist der absolute <lacht> Zeitfresser. Das ist du äh, bist jemand, der auf eine einsame Insel zieht und dort äh, quasi alles besiedeln kann mit, mit äh, ganz viel, es gibt irgendwie 400 verschiedene Arten von Bewohnern, die du kennenlernen kannst, die verschiedene Persönlichkeiten haben, die du quasi da hinziehen lassen kannst, dann kannst du da Bäume anpflanzen, Sachen bauen, Mode kannst du dir designen, alles mögliche und dann sammelst du eben immer wieder kleine Sachen Fossilien. ein, Fossilien ein, <lacht> du hast sehr süße Musik, du hast eine total beruhigende Atmosphäre, die ganz vielen Leuten, glaube ich, einfach so ein bisschen dieses Gefühl gegeben hat von wegen ich, ich bin in der guten in einer guten Umgebung und du kanntest auch, es war zwar, der Multiplayer war richtig flawed und ist, glaube ich, auch noch nicht besonders gut, aber du hattest zumindest die Möglichkeit, dass du dir besuchen kannst wie Inseln und so, dass du so ein bisschen gemeinsam spielen kannst. Und das habe ich auch gemacht. Ich glaube, dass es zu Recht so erfolgreich war. Ich glaube, es, es ich, könnte ich, auch mehr Features haben. Ich habe eine alte halt
1: Version davon viel gespielt, eine Zeit lang, für Nintendo DS, für den ersten. Welche hm. denn? Oh Gott, wie hieß denn das? Keine Ahnung.
0: Ähm, Nintendo DS. Egal, New Leaf vielleicht? Nee, davor noch. City irgendwas? Keine Ahnung, nee. <lacht> nee das aber schon. aber, es aber ist es eh es nicht. gefallen? Die sind
1: alle ähnlich. Eh ja, also ich habe da ich hab, schon auch diverse Stunden drin versenkt und dann hört man irgendwann auf. Und dann habe ich mich so ein Jahr später wieder eingeloggt und dann dachte ich mir so, jetzt ist überall das Gras gewachsen, das ich schneiden muss, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Ja,
0: <lacht> das ist glaube ich die Erfahrung
1: <lacht> von allen Menschen. Dann, also ich dachte, das ist Scheiß ernst, dass das Unkraut weiter wächst, wenn man das ein Jahr lang beiseite legt.
0: Also, herzlichen Glückwunsch, Animal Crossing. Hier, um den Award anzunehmen, ist Tom Nook, unser liebster Kapitalist, der dich auf die Insel einziehen lässt. Bye-bye. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Hacker, das könnte dich noch mehr ansprechen. Und zwar ich, ich hatte noch einen Geheimtipp ja? für Videospiele. Okay, warte mal. Ich habe Schneim einen Ich habe jetzt nichts. das muss ich machen. Wir sind immer noch bei Videospielen. Hacker, du hast noch einen Geheimtipp?
1: Mein Geheimtipp, das habe ich wieder ausgekramt jetzt vor, im, im letzten Monat, zur Weihnachtszeit, wo man so ein bisschen an, an die alte Zeit denkt vielleicht, habe ich Dungeon Keeper gespielt von 97. Ein Spiel für DOS, deswegen läuft es auch auf meinem MacBook, in der DOS-Box. <lacht> Und das ist ein Echtzeit-Strategiespiel, wo du ein Dungeon Master bist. Du bist quasi der Böse, der sein Dungeon bis schützen muss vor den, vor den Helden, die das Land befreien wollen. Endlich! endlich endlich jemand den die ganzen und Helios es geht halt auch sind. ums Management du musst gucken dass halt genug Hühner da sind für die ganzen Monster dass sie nicht verhungern dass die halt auch mal einen Schlag bekommen damit sie zur Arbeit gehen und trainieren damit sie stärker werden ein Chefspiel wo du Chef ja genau bist. man ist CEO auf Dungeon <lacht> ja, das, das, mir bringt das sehr viel Spaß
0: aber du hast mir das vorhin gezeigt das sieht wirklich eigentlich ganz charming aus vor <lacht> allem weil es schon so alt ist und es wirkt ehrlich gesagt so als ob es einige Sachen einfach gut äh, eingebunden ja und das
1: gibt es bei GOG für keine Ahnung, Euro oder so. Cool. Läuft auf jedem Mac. Ist Uralter halt. Läuft auf dem Windows-Rechner natürlich auch.
0: Ihr hört es hier zuerst. Top aktuelle <lacht> Tipps. Dungeon Keeper, richtig? Ja, von 97. Von 97.
1: Jetzt, jetzt geht es weiter. So. Jetzt geht es weiter <lacht> mit ja. den... Trommelwirbel. Sorry. Nee,
0: kein Trommelwirbel. Noch nicht, nee. Erstmal <lacht> müssen wir so ein bisschen plänkeln. Für viel zu lange Zeit wahrscheinlich. <lacht> es gibt die besten Serien. Hacker, was hast du so gesehen an Serien dieses Jahr? Ähm, zuletzt habe ich die
1: Staffel 6 von Brooklyn nine, -Nine geguckt. Mhm. Die kam aber 2019 raus. Deswegen zählt die eigentlich nicht. Aber sie wird jetzt auf Netflix, auf Deutsch auch, erst 2020 veröffentlicht. Und ich finde die super. Das war jetzt natürlich vor den ganzen Anti-Cop-Protesten. Äh, aber man hat schon gemerkt, dass die jetzt nicht, dass jetzt keine, äh, wie nennt man das, kein, kein blue washing Tragen Sie blaue Uniformen. Propaganda.
0: Propaganda. das ist ein besseres Wort. der Begriff, der sehr viel mehr verwendet wurde dieses Jahr?
1: Ja, weil der wird auch, also auch in der 2019er Staffel, äh, war quasi der Übeltäter in der Polizei drin. Deswegen... Das sehr gespannt, was jetzt 2020, weil es ist noch, die nächste Staffel ist in Produktion, glaube ich. Ja,
0: und sie haben eben angekündigt im Sommer, dass sie Darauf eingehen ja.
1: irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Da bin ich gespannt drauf, weil ich finde den, den Humor der Serie super. Also ich kann mich kaputt lachen, immer wieder. Das ja. Ich, ich, ja, es
0: ist eine gute Comedy, äh. das ist ein gutes Sitcom. Es, es ist halt gut, nur schade, ja. dass es Cops sind. So. Ja. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. so Ob sie eine Lösung finden, die ich finde halt, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass sie Cops sein müssen. Ich glaube, du kannst die Charaktere auch in ein anderes Setting bringen. Du
1: hast ja schon mal angedeutet, vielleicht werden sie PIs. Oder Feuerwehrmänner oder sowas. Also irgendwas,
0: was nicht ganz so unverantwortlich ist.
1: Das wäre schon witzig, ja. Ja. Dann wäre es ein bisschen wie bei Archer. Ja. Was auch 2020 eine neue Staffel bekommen hat. Ganz genau, guter Übergang. <lacht> Archer finde ich auch mal noch sehr unterhaltsam. Ich habe aber nur die erste Hälfte der Staffel wirklich geguckt. Ich glaube, ich bin dabei eingeschlafen.
0: <lacht> das <lacht> spricht für die Qualität. Hm. Nee, ist Gute schon,
1: Einschlafshow. Ich finde Archer super. Ist Es äh, ist halt auch so eine Sitcom. Ist halt auch nicht zu äh, sehr sehr seichte Unterhaltung.
0: Ja, so eine animierte Show, die ursprünglich war über eine Gruppe von so Geheimagenten aus einer fiktiven äh, so Geheimorganisation, fiktives Sicherheitsbehörde Ding.
1: Eine private sich, äh, Security. Nee, nicht Security, sondern wie heißt das? Spülnase. Intelligence. In, in, yeah. ja. Und es hat Intelligence. sich dann
0: nach und nach mehr und mehr zu jedes Setting entwickelt. Mal waren sie irgendwie Rednecks, mal waren ja, zuerst sie Zuerst
1: wurden sie halt irgendwie von der CIA oder von der FBI halt rausgeworfen, dass sie keine, keine Jobs mehr machen können als, als äh, Intelligence Service mhm. und haben dann angefangen, Kokain zu verkaufen.
0: Ja, klar. Erster Schritt, also. Erster Schritt. So wie das CIA das auch gemacht hat.
1: Ja, das war den Archer Miami Vice Edition. Ja. Und dann gab es eine Staffel mit Oh Gott, das ist so viel. Ähm, wo Archer im Koma ist und Private Investigator ist. Und dann eine Staffel, wo er immer noch im Koma ist. Und äh, in Space ist. Es gibt eine mit In Space, eine mit Treasure Island. <lacht> wo, <lacht> wo er ein Abenteurer ist. Und natürlich sind auch Nazis da. Das ist halt so ein bisschen Indiana Jones-Style. es äh, ist sehr witzig zu sehen, wie äh, Kannibalen äh, gegen die Deutschen vorgehen, die auf Speed zugeballert sind. Und äh, Archer den Kannibalen hilft. Das ist Top-Setting.
0: <lacht> was habe ich denn so gesehen? Äh, ich habe gesehen, Deaths heißt die Show. Die könnte vielleicht was für dich sein, aber das Ding ist ja, dass du nicht so gerne Shows magst, die eine längere Story haben, wo man aufpassen muss. Aber Deaths könnte ganz cool sein. Das ist eine Show, die gemacht wurde von dem, ich glaube, das ist der Typ, der auch Annihilation gemacht hat. Diesen Sci-Fi-Horror-Film, der so ein bisschen trippig war. Ja. Ähm, und Ex Machina. Und es geht äh, um so ein paar, die beide anfangen bei so einem fiktiven Super-Tech-Unternehmen, äh, Ayama oder sowas heißen die, so eine Art, und äh, die quasi sagen, ja, wir machen ja hier Storage und sowas, blablabla, bla bla, Datensachen, irgendwelche Datensachen, aber die haben eben so einen, so einen, die haben eben so einen super exklusiven Development-Bereich, wo es quasi ein Geheimnis ist, was da passiert, die die Devs einfach nur genannt werden. Und äh, die beiden stolpern da so rein in diese Geschehnisse dahinter, und es hat voll coole Sci-Fi-Konzepte, die eben damit zu tun haben, was du eben, was Technologie, zu was es sich entwickeln kann und wie es dann eben zu Spionage führen würde und sowas. was. Ist es eher locker
1: witzig oder eher Nee, Drama eher, eher so, eher,
0: eher Sci-Fi-Thriller, okay. würde ich sagen. Aber ganz spannend auf jeden Fall, vor allem mit diesen so Spionage-Aspekten und Intrigen und was dieses Unternehmen alles machen würde, um ihres Wissen geheim zu halten. So. Ja, könnte mir gefallen, glaube ich. Wo mhm. läuft das? Äh, das ist jetzt gerade bei Sky, glaube ich, in äh, ja. ja, ja. Da bin ich raus. Ist, ist glaube ich, ursprünglich eine Hulu-Show. Hm, nicht ganz sicher. Ja, äh, ja. Ist das, äh, der Zugang ist ein bisschen schwierig zu martin shows äh, Ansonsten große Hits dieses Jahr. Äh, Umbrella The Boys. Academy, was wir beide gesehen haben. Okay, Umbrella Academy haben wir beide gesehen. Ich habe es sogar mal empfohlen bei uns. Ich finde, total gute zweite Staffel, die gut drauf aufgebaut hat und die nochmal in einem anderen Setting ganz gut die Persönlichkeiten der Charaktere hat spielen lassen in den 60ern. so. Ja,
1: und das ist locker, witzig, bisschen Action. Das stimmt, ja. Comic-Style, also so von den Charakteren her.
0: Und auch basierend auf einem Comic, ja. ja. Äh, und äh, ja, einfach ganz gut unterhalten. Ich glaube, auch eine der erfolgreichsten Shows auf Netflix gewesen dieses Jahr. Krass. Und äh, das ist auch so ein bisschen so ein Ding, und zwar so erwachsene Superhelden sind sehr erfolgreich gewesen dieses Jahr. Zum Beispiel auch The Boys. Äh, Amazon-Show, die Echt äh, eine sehr gute zweite Staffel hingelegt hat und äh, ganz gut so Themen gesprochen hat, die sehr relevant geblieben sind. So die einzige Show, die ich, an die ich mich erinnere, die mit dieser old äh, Right meme kultur gut umgegangen ist und das halt clever gemacht hat und witzig gemacht hat und die eben auch so dieses diese Politischen Aspekt davon ganz gut gemacht hat und deshalb mega unterhaltsam war für mich eine der besten Shows des Jahres. Hast du äh, The Boys mal gesehen? Nee. Habe ich so, gar nicht auf dem ist quasi so äh, eine Welt, in der Superhelden so eine Mischung aus Popstars sind und eben alles möglich machen dürfen und gleichzeitig aber auch die arbeiten für so ein riesiges, globales Unternehmen. Wort heißt das. Und die machen eben also ein bisschen wie die, die
1: Avengers quasi.
0: Wie Avengers, nur eben in Böse. Die Superhelden sind offensichtlich böse und unsere Protagonisten sind welche, die sagen, wir haben genug davon, wir wollen versuchen, die Superhelden fertig zu machen. Witzig. Ja, das ist quasi <lacht> das Setup. Äh, Doom Patrol war auch sehr gut, auch so ein bisschen äh, quasi äh, die, die Schattenseite vom Superhelden-Universum von DC, wo lauter Weirdos sind, die alle Fähigkeiten haben, in großen Anführungszeichen, aber im Grunde nur eben halt traurige, weirde Charaktere sind. Ähm, aber total nette Show und eine gute zweite Staffel äh, und vor allem wegen der Charaktere ziemlich stark. Ähm, du hast mir gesagt, du schwärmst besonders für The Queen's Gambit.
1: Ja, auch eine Netflix-Show. Ja. Die fand ich sehr spannend. Also Schach ist jetzt ja nicht das spannendste Thema. Ich finde Schach cool. Äh, also so wie es da in der Serie dargestellt ja. wird, auf jeden Fall. Ich finde Schach auch ein cooles Spiel. Aber ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass äh, eine Serie über eine Schachspielerin spannend ist unbedingt. aber Hast du noch
0: nie nachts im Bett gelegen und die, die Züge <lacht> gesehen an der Decke?
1: Nee, so tief bin ich dann auch nicht in Schach. Aber äh, nee, die Protagonistin ist eine richtig coole, starke junge Frau, die in einem Waisenheim aufgewachsen ist. Und dort vom Handwerker oder wie nennt man das, vom Hausmeister quasi Schach gelernt hat. Mhm. Und äh, sie es aber halt richtig krass auf dem Kasten hat. Und sie sich dann halt durchsetzen, in der Männerdominierten Schachwelt in den 60ern,
0: meine ich. Ich glaube auch, 60 ja. 60er, ne? Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, passiert das auf einer wahren Begebenheit? Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Nee. Aber, das, aber äh, die
0: haben viel mit, soweit ich weiß, viel in der Recherche mit erfahrenen Schachgroßmeistern gesprochen mh. und so. Die versucht haben, denen das ein Thema war, was denen auch am Herzen ist, so. Da gibt es eben eine ganz gute, gibt es wohl ganz gute Kultur, die eben versuchen hat, wir wollen das unterstützen, dass es mehr, wir wünschten, es wäre so gewesen, dass es mehr Frauen gegeben hätte, die quasi eben da auch eine Rolle spielen durften, sozusagen, in dieser sehr männerdominierten äh
1: Ja, und deswegen, also ich fand, äh, also ich bin Fan auf jeden Fall von der Schauspielerin jetzt, das äh, ist äh, Anja Taylor
0: Johnson heißt sie, glaube ich das ist echt, echt cool, ja.
1: Ja, ich war echt beeindruckt von, von ihrer Persönlichkeit einfach.
0: Und ja, sie konnte vor allem so eine Show tragen für ja. sich. Und und die
1: und die Gegenspieler, die, der amtierende Weltmeister und so, und die, die wurden auch alle gut dargestellt. Ja. Also es war ja. schon wirklich weiß nicht, ich würde fast so, halt so, so dieses Match-Charakter von Yu-Gi-Oh! oder so.
0: Ich musste sagen, das ist halt sehr wie so eine wie so ein, äh, ach, es ist und sehr wie so ein Anime-Setup. So, ne? Ja, genau, hast das meine so, ich. So, so die, hast eine die, große Teilnahme.
1: Spielzüge, ja. und es ist vollkommen irrelevant, welche Yu-Gi-Oh!-Karte da liegt. <lacht> <lacht> die macht eh 1000 Damage mehr auf einmal, weil die, die, die macht regeln Damage, die gebraucht wird. <lacht> ja, genau. Aber nee, es war richtig gut dargestellt. Keine Ahnung, ob das Schachspiel legit war. Da ich, das kann ich Ihnen schreiben. Schreibt anschassen. uns gerne. Aber es äh, fühlte sich echt an, ja. auf jeden Fall.
0: Mm -hmm -hmm. äh, Gibt es sonst noch irgendwas, was du gesehen hast, was du ganz, ganz großartig fandest?
1: Weil äh, das habe ich mir da aufgeschrieben.
0: Ach ja, Cobra äh, Kai. Das, äh, ich kann ich hatte Karate
1: Kid witzigerweise gar nicht gesehen. Überhaupt noch nie? Überhaupt noch nie ah, gesehen ja. und hatte mit Cobra Kai angefangen, weil Red Letter Media hatte äh, in, in einem, keine Ahnung in, in welchem Format das war, aber Red Letter Media, da hatte Jay gesagt, dass er ähm, äh, auch nicht äh, Karate-Kid nie gesehen hat und Cobra Kai angefangen hat und dass er schwer auf begeistert war. Und ich war curious, ob das stimmt. Und habe auch angefangen, Cobra Kai zu gucken. Und halt äh, in der modernen Zeit die Karate-Kids, die halt so auf Schule gibt es einmal den Miyagi-Dojo und den Cobra Kai-Dojo, die sich gegenseitig ausspielen und Intrigen und Liebe und Verrat. Und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich unterhaltsam, finde ich.
0: Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde einfach die Idee total gut, dass die Rollen so reversed werden und dass es so, es ist so leicht quasi, wenn du in, in den 80s in einem Film der Held warst, ist es sehr leicht, die, die Rollen zu vertauschen und dann ist eben der, der sonst den gute Ja, es ist war. so witzig, wie ja. die
1: Perspektive gezeigt wird, wie der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Heiße Gegenspieler von von Kupra Kai, der Böse, äh, der, der halt im, im Turnier dann am Ende verliert der ist der Hauptdarsteller quasi und um den geht es. Und er ist ein gebrochener Charakter, ein Alkoholiker, der halt irgendwie Purpose sucht und halt versucht, Kobra Kai den Namen reinzuwaschen und daraus das gute Dojo zu machen. <lacht> und äh, natürlich passiert da ganz viel und dann äh, kommt LaRusso hier das Karate-Kit auf die Idee, halt auch ein Dojo zu gründen, um gegen Kobra Kai vorzugehen, weil die sehen sich eigentlich als die Guten und Kobra Kai sind die Bösen und dann äh, von da geht's dann los. Ist echt sehr unterhaltsam und äh, auch sehr, ja, wirklich...
0: Witzig, leicht und trotzdem mega spannend auch. Und Aber all diese Serien wurden ausgestochen von euch Hörern. Und gewonnen hat, Drumroll, Brrr. The Mandalorian, Staffel 2. Star Wars, da Star sind Wars wir Star Wars, gewinnst, für immer. Äh, wie fandest du die Staffel? Ich, ich bin gekommen für Star
1: Wars und ich werde gehen für Star Wars. <lacht> 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 äh, nee, äh, Mandalorian Staffel 2 fand ich, glaube ich, besser als du. Mhm. Aber auch einfach, weil ich, ich mochte auch Rogue One. Und es ist halt ja. einfach hinsetzen und Star-Wars-Action genießen. Dafür funktioniert das sehr gut. Also, und, äh, ich fand die zweite Folge, glaube ich, ein bisschen nervig von Mandalorian.
0: Ähm die gemacht wurde, witzigerweise, von Peyton Reed, dem Regisseur von Ant-Man.
1: Ant-Man mag ich wiederum. Ja, eben. Das, deswegen habe ich es hm. nur angemerkt. Verrückt. Ja, <lacht> nee, aber die, also ich finde den, den Verlauf spannend. Du bist nicht so der Fan, wie, wie quasi die einige Charaktere zurückgebracht werden.
0: oder halt die. Genau, ich fand, dass es, mir, es war mir ein bisschen zu viel. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt nur, Spoiler, wenn das jetzt nur, Mini-Spoiler, wenn das jetzt nur eine Person gewesen wäre, die zurückgekommen ist, dann hätte ich gesagt, okay, aber es war mir ein bisschen zu viel. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Charakter, der zuerst wieder etabliert wurde, der eben offiziell eigentlich tot war und so, dass der auch so ein bisschen neu definiert wurde, auf einmal einfach ein Good Guy war und das alles sehr so zurechtgeschrieben wurde. sich also War mir ein bisschen zu viel Fanservice. Am Anfang der Staffel fand ich das sehr stark. Mir hat quasi das Ganze, ich bin Timothy oliphant fan ich fand das ganze Setup in der ersten Folge schon total charming so mit diesem äh, Western Sheriff, der mit ihm gemeinsam eben diese äh, versucht, diese quasi äh, wie heißen sie? nicht Sand People, sondern... Tusken. Tusken Raiders. Und mit den Tusken Raiders zusammenzuarbeiten gegen einen äh, äh, Drake. Und, äh, die Folge war richtig cool. Die fand, genau, das, das die war die erste Folge. Folge ja. Und äh, ich finde halt, dass die Staffel sehr stark gestartet hat, aber generell ihre Stärken und ihre Schwächen hatte. Ähm, ich fand um,
1: wiederum die zweite Hälfte.
0: Ja, also das ist halt Geschmackssache, so was du so willst. Aber den,
1: den Fanservice, ja. den muss ich ja auch kritisieren. Also das hätte, also... Aber ich kann da halt relativ easy drüber hinwegsehen irgendwie. Ja. Wobei ich, ich, ich will dazu jetzt nicht Aber zu viel sagen. Aber ich muss dir noch sagen,
0: größtenteils es ist es halt sehr, sehr, sehr gute, sehr gut gemachte Show mit starken Charakteren. Die, meiste, die, die meisten Beats haben funktioniert. Ich verstehe, warum es gewonnen hat. Ich würde euch niemals reinreden, Hörer. Ihr habt die richtige ich, find, ich finde getroffen.
1: Ich finde auch den Pace sehr angenehm. Es ist halt nicht so schnell Action, Action, sondern es ist sehr viel Atmosphäre und Star ja. Wars, Wum, so die Tatooine einatmen oder äh, so. Den Staub von Tatooine. Den Staub von Tatooine. <lacht> Mal, äh. mal wieder
0: <lacht> endlich wieder auf Tatooine ja wir sind so selten auf Tatooine in Star Wars kommen wir nun zu äh, den zwei renommiertesten Kategorien äh, Nummer eins: Best Space, was war der beste Sci-Fi Film des Jahres Hacker, was meinst du? Welche Filme hast du gesehen, die 2020 rausgekommen sind? Ich habe keinen Film
1: mit Release Date 2020 gesehen und kann zu keinem der nominierten Filme was sagen. Du weigerst dich auch. Ich, ich weiß niemals nicht einen aus. Film gucken, ist. Ich, ich will nicht über Tennant reden. Oder was steht da noch? Äh, The Platform. Das ist ein Film?
0: Das ist ein Film, der auf Netflix
1: rausgekommen ist. Und The Invisible Man ist ein Remake. Invisible auch Man auch ist eine
0: neue Auflage von, von diesem Invisible Man-Ding, diesem Monster, der Unsichtbare. Wow.
1: Ja, weil darüber habe ich schon mal was gesehen. Ja. Nicht den Film, aber <lacht> <lacht>
0: Über das Monster aus den 50ern, oder wann das war?
1: Ja, das der, mit der der Typ mit, dem Band mit der genau. Bandage ja. um den Kopf. Ja. Der
0: Unsichtbare. Ja, nee, das ist so ein
1: Meme, habe ich davon vielleicht mal gesehen.
0: <lacht> 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 der Unsichtbare ist quasi davon eine Neuauflage gewesen von dem Regisseur von Upgrade, von ein paar Jahren rausgekommen. Also Upgrade ist auch ein ganz cooler Sci-Fi-Action-Film gewesen, den ich auch empfehlen würde, der ist echt ein Leitzing gewesen. Und Invisible Man war dann quasi eine Variante davon über eine Frau, die im Grunde äh, in, in Ex-Partner hat, der obsessed mit ihr ist und der insgeheim eben diesen Suit hat. Und das ist quasi der Plot. Dass er versucht, dass er quasi sie terrorisiert mit einem Unsichtbarkeitsanzug. Okay. Und das ist also das Setup. Es geht ganz viel, deswegen die Themes sind halt abuse und wie du isoliert wirst von deinen Freunden und so. Und das ist ein, das ist ganz stark, muss ich sagen. Äh, deswegen teilweise kein leichter Film, aber ich finde es schon ein ganz, ganz gutes Element. Ich glaube, der Regisseur wird noch coole Sachen machen. Hm. Origineller Take, finde ich, zumindest. Ansonsten Und das lief wo? Äh, das lief äh, noch in, im Frühjahr noch im Kino, glaube ich. Ach, echt und im Kino? Das ist dann on demand gewesen, ja. Es war einer von diesen Filmen, die, glaube ich, bisschen im Kino und dann quasi du konntest okay. dann quasi den Film als Premiere dir angucken zu Hause. Äh, ansonsten eben pff, ist nicht so viel rausgekommen ich habe Bloodshot gesehen, den Superheldenfilm mit Vin Diesel. Über Vin Diesel, der äh, Nano äh, Der kam 2020 raus? Der oder? kam 2020 raus, okay. Der Vin Diesel hat Nanokörper ins Blut bekommen, die ihn immer wieder heilen. Und der ist Bloodshot.
1: Ist das gut? Nö.
0: Okay. Aber blöd unterhaltsam blöd und okay. würde ich sagen also äh, ich hatte mein ich hatte meinen ich habe mich
1: auch sehr amüsiert als ich als ich äh, gesehen hatte dass du diese Godzilla Filme guckst
0: ja das ist eine weitere Sache da können wir nachher zu sprechen dieses Jahr kommt ja quasi Godzilla versus Kong raus ich habe versucht mir diese Filme zu geben den den äh, Kong Film fand ich sogar ganz unterhaltsam aber ich weiß noch nicht, warum das überhaupt erfolgreich ist. Also, ich verstehe schon, Leute wollen einfach große Monster sehen.
1: Das, das war noch richtige
0: Kinoblockbuster da vor, vor, vor Corona, oder? Also, die haben ganz gut eingespielt, so ja ja schon. Es ist einfach so eine Sache, ich finde halt die menschlichen Elemente sind dabei immer so, so langweilig. Ich will einfach große Monster sehen, die sich hauen und wünschte, die menschlichen Parts wären besser. Deswegen war Kong auch besser, weil die dann mehr so over-the-top-Charaktere gemacht haben, die so, whoa, whoa, wo sind wir hier? Whoa. Ich bin ein Typ, der seit 60 Jahren auf der Kong-Insel gelebt hat. Oh Gott. Ja. Ähm, naja, jedenfalls äh, sind nicht so viele raus, Filme rausgekommen. Tenet ist sehr umstritten gewesen als, als Nolan-Film und hat nicht das Kino gerettet, wie er gehofft hatte. Äh, das heißt, der Preis für Best Space sagt ihr, unsere Hörer, geht an Sonic the Hedgehog. Ich bin
1: beeindruckt über unsere Zuhörer. <lacht>
0: Was hat man davon, wenn man online abstimmen lässt für seine Preise? Das sollten die Oscars auch mal machen.
1: Also ich habe nur einen Trailer gesehen von Sonic und ja. das war's. Und hast ich du denk...
0: den ersten gesehen oder nachdem sie es bearbeitet haben nochmal? Äh, weil, das ist ich, ja ein Film, den sie quasi Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich von dem Film weiß eigentlich. Also. <lacht> Letzten Endes ist der Film sehr okay. Du Se hast ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Verrückt. Äh, äh, der ist sehr, sehr durchschnittlich, aber nicht schlecht halt. Also nicht, nicht komplett schlecht, aber es ist einfach mal diese super und Sonic funktioniert Nein, es ist halt. Sie haben dieses typische Ding gemacht von wegen Sonic ist in der echten so, Welt so und macht Detective einen Roadtrip. Pikachu, ja im Grunde. Nee, bei Pikachu haben sie immerhin das in der Welt spielen lassen, was ich cooler finde. Sonic ist einfach mal, Sonic ist in Amerika und macht einen Roadtrip und fährt mit dem Auto mit jemandem durch die Wüste. Wow. Ja, genau. Fährt irgendwie von einem Ende von Amerika nach San Francisco. Das ist die Story. Das ist die Story. Und am Ende rennt er noch ein bisschen. Gibt es ein? Okay, egal. <lacht> Yay, Herzlichen Best Glückwunsch, Movie. Sonic. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen, wir, kommen wir zum Höhepunkt. Der liebste Preis, der renommierteste von allen. Best Baby 2020. Okay, du hast da sehr viele Meinungen zu. Äh, was würdest du sagen? Wer war absolut das beste Baby? Immerhin ist
1: es ein Space Baby geworden.
0: <lacht> oh, willst du zu viel vorwegnehmen oder was? Der, der Kampf ist zwischen Baby Sonic und Baby Yoda. Es war wirklich Kopf an Kopf. Tausende Leute haben abgestimmt. Ähm. Hast du dazu noch mehr zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Das ist eine nee. Kategorie, wo es einfach für sich stehen kann. Ja, das kann ich Der einfach, Preis geht sich an.
1: <lacht> also, ist, ist, ist es der, ist, ist der alte oder der neue Sonic nominiert?
0: Welcher alte Sonic? Ach so, nee, nee. Es ist ja Baby Sonic, der erst im fertigen Film zu sehen war. Soll ich die, warte mal? Du kannst kurz, wir machen kurz eine Live-Aufnahme, damit du siehst, wie das aussieht. Du wirst wahrscheinlich kotzen. Was ich kenne Space Baby... Äh, weißt B du, wie B B B Baby Sonic aussieht?
1: Wie heißt der? Oh Gott. Ja. Und das ist, kommt im Film vor? Ja.
0: Schön. Der Preis geht an Baby Yola.
1: <lacht> das war ja die pure Spannung. Um. Ich habe noch mein, meine Best-Movie-Anmerkung. Ich habe ähm, Terminator 2, Alien, Aliens und so ein paar Klassiker nochmal geguckt. Ja. Das bringt mir immer Spaß.
0: Es war auch echt für mich ein Jahr von Rewatches so. Ich habe zum Beispiel Ich habe die teilweise
1: noch gar nicht, also Alien kannte ich gar nicht vorher. Das habe ich mal nachgeholt.
0: Ja, aber das war total cool. Also ich habe mit dir und mit Camille zusammen Alien gesehen mal wieder und es ist ja. für mich immer cool, Sachen nochmal zu sehen mit Leuten, die es das erste Mal so mitbekommen. Und ich habe auch äh, dieses Jahr mehrmals die Mission Impossible-Reihe durchgeguckt, weil ich großer Fan bin von den wilden Eskapaden von Tom Cruise äh, und, und seinen Teams. Bester Stuntman. <lacht> bester, wahnsinniger Scientologe on screen Nee, aber es sind einfach echt kompetent gemachte Actionfilme die äh, die das sehr gut hinkriegen, dass du investiert bist und die immer noch echte Stunts machen so. die immer noch Wert darauf legen, dass das größtenteils echte Sachen sind die passieren und dass es spannende so Szenen sind und es nicht die große Schwäche von Marvel machen, dass alles quasi CGI ist, was du siehst ja, also pff. Dafür war es auch ein perfektes Jahr, um einfach mal zu gucken, hey, was habe ich denn lange nicht gesehen und was ist so mein Feelgood? Oh yeah,
1: äh, Big Trouble in Little China, den fand ich, kann ich auch sehr empfehlenswert. Das hat, ich glaube, da ist CGI drin, so ein bisschen, oder? Also diese eine Early CGI, ja, so, yeah, so Blitze und sowas. So, ja. ja, das sieht schon abgefahren aus. Also, äh,
0: ja, John Carpenter, ne? Ja, yeah, genau. Total cool, also mhm. ja. Auch ein, ein sehr guter Film aus den 80s.
1: Ja, Achso, Und um noch das Cobra Kai-Kapitel abzuschließen, ich habe Karate Kid dann auch irgendwann geguckt.
0: Im Nachhinein auch? Ja. Und zu wissen, was hat das eigentlich auf sich? Wie war eigentlich dieser Daniel, bevor er irgendwie Autoverkäufer wurde? Genau, das, diese Frage hat mich lange <lacht> lange Nachts nicht schlafen lassen. Ja, wir kommen mal zu den Dingen, auf die wir uns so freuen können in 2021. Gibt es äh, irgendwas, auf das du so besonders dich hersehnst. Was, was, ist, was scheint denn so alles? 2022.
1: Ich dachte, wir hätten doch schon etabliert, dass ich keine Ahnung von aktuellen Filmreleases habe.
0: Ja, deswegen habe ich sie für dich nochmal aufgeschrieben, damit ich jetzt hier auf die Liste gucken kann. Das Gute ist halt, Hacker so funktioniert und ich haben Moderation. für euch, liebe Hörer, Hacker, Hacker und ich haben festgestellt, dass Hacker aus irgendeinem Grund der perfekte Durchschnittsbürger ist, um herauszufinden, ist etwas beliebt und wird etwas erfolgreich sein. Das ist statistisch gesehen, aus irgendeinem Grund ist er der Otto-Normalverbraucher.
1: Äh, du meinst, weil, weil ich nur zweimal im Jahr höchstens ins Kino gehe und äh, genau, genau. halt wenn ich mal einen Film gucken will, gehe ich bei Netflix und
0: klicke auf Movies. Genau. What <lacht> movies should I watch? Movie with fun. <lacht> <lacht> genau. Äh, und deswegen ist es der perfekte Weg, um herauszufinden, wird ein Film floppen oder nicht. Also das würde ja bedeuten, dass Matrix 4 erfolgreich
1: wird, weil ich habe auf eine Art Matrix geklickt bei Netflix in 2020. Das ist also
0: Ja, ich dachte, <lacht> wir, wir können ja mal die Filme durchgehen, auf die man sich freuen könnte und gucken, bist du darauf heiß oder nicht. Äh, äh, Chaos Walking kommt raus. Ich nehme an, das ist ein richtiger, äh, 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 ein richtiger Sneezer für dich, ein richtiger Loser. Es äh, ist der neue Film von dem Regisseur von Edge of Tomorrow, Doug Lyman heißt der Film war irgendwie seit fünf Jahren in der Production Hell und ist wahrscheinlich nicht besonders gut. Kann ja. was, sagen, was sagt Hacker unser Box Office Gott?
1: Also ich habe Edge of Tomorrow nie geguckt, aber ich hast du nicht? Haben wir nicht mal
0: zusammen geguckt? Ist dieser Film mit Tom Cruise? Ja, ich immer weiß stirbt. genau, worum
1: es geht. Das Ding ist unabhängig davon, ob ich ihn jetzt geguckt habe oder
0: nicht, ja. was ich nicht mehr weiß, mhm. finde ich ihn gut. Macht das Sinn? Nee, nee, ist schon du solltest generell einfach so antworten. Ich, ich kenne ihn zwar nicht, aber ich finde ihn gut. Ich finde gut, dass die immer Filme machen da in Hollywood die ganze Zeit. Finde ich gut generell. Ich bin dafür. Mehr Filme. Ich guck die zwar nicht. <lacht> du du bist der perfekte Durchschnittsbürger. Ich Durchschnitts habe
1: auf, hab auf jeden Fall noch nie was von Chaos Walking gehört.
0: Äh, hast du was gehört von A Quiet Place und A Quiet Place 2, der jetzt rauskommt? Äh, dank Red Letter Media.
1: Plays, da klingelt irgendwas. War das dieser Horror-eske Film, wo sie Nee, das verwechsel ich gerade. Oder doch wo auch. sie in einem
0: Haus sind und ja. dann und nicht reden dürfen? Genau, wo sie nicht reden dürfen, weil die Aliens nur auf Sound reagieren. Mhm. Da müssen sie ganz leise sein. Und dann sind und sie irgendwie
1: in einem, in einem Einfamilienhaus auf dem Land. Genau, irgendwo, das ist ne? die Story vom das, ersten ja. gewesen
0: und der zweite wird wahrscheinlich bigger sein, so wie Aliens zu Alien ist. Und dann müssen sie durch die Stadt rennen und da sind überall Monster. Und und okay, und ich weiß
1: gar nicht mehr, wie das... Also, klar, ich habe den Film nicht gesehen. Ich
0: ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich überlege, ob ich dann quasi was mache zu dem äh, zweiten Film. Aber ich weiß nicht, ob es generell mein Ding ist, so von dem von Ding dem, her. Kommen wir zu den großen Hits: Godzilla vs. Kong. Ja, du bist, du bist äh, drauf gespannt. Ja, Weil aber Kong? ich fürchte eher, das wird eher so sein wie dieser Godzilla-Film Godzilla King of Monsters, der nicht so doll war. Nicht, nicht
1: wie so ein, äh, so so ein Playoff-Match mit Team, Team Godzilla gegen Team Kong. Und. Es wird halt Leu eher so Leute, die in den, in, den, äh, in den Wohnzimmern, in den Heimkinos sitzen mit, mit Flagge von Godzilla oder Flagge von Kong und die für ihr Team. Welches stein, Team wärst du denn? Ähm,
0: so aus dem Bauchgefühl raus.
1: Ich wäre ich wär der Typ, der alle nervt beim, bei, bei der Watch Night und sagt, dass äh, ich für kein Team bin, sondern für das beste Team.
0: Ich bin dafür, dass die Menschen gewinnen. Dass das gewinnt. beste Team gewinnt.
1: Nee, nicht die Menschen. <lacht>
0: Ja, ich bin hier das für den beste, Sport. Monster gegen Monster. Das beste Team gewinnt. Ja, da wärst du wahrscheinlich wirklich nicht so beliebt. <lacht> Let them fight. <lacht> ähm, ja, ich bin da noch sehr skeptisch, ob das wirklich eine gute Nummer wird. Äh, was kommt noch raus? Free Guy. Free Guy ist so ein Film mit Ryan Reynolds darüber, dass ein Typ feststellt, dass er quasi ein Charakter in der in virtuellen Welt ist. In einem Videospiel. So Stell dir vor, du stellst fest, du bist ein Charakter in GTA. Das ist die witzige Story. Glaubst du, das könnte erfolgreich sein? Mit Ryan Reynolds?
1: Ähm, da ich, ich jetzt der, äh, ja. der, der ausschlaggebende Punkt bin, ich würde es mir nicht angucken.
0: Mhm. Achso, du wirst nicht dafür. Ich habe davon nicht sagen.
1: gehört. Nee, keine Ahnung. Irgendein Videospiel? Ja,
0: nee. ja. Ist ja auch, ist ja auch nicht gebunden an irgendeine IP, ist also nicht GTA der Film, sondern ist halt Free Guy.
1: Ja, genau. Genauso würde würd ich sagen, Free Guy. Was? was <lacht> hä? Nee, da finde ich das äh, nächste, wovon ich dank dir schon gehört habe, ist Suicide Squad. Mhm. Das klingt eigentlich ganz interessant, die, die, der neue Interpretationsversuch. Eine,
0: ja, das ist, ich glaube, das könnte ein Hit werden. Und zwar ist es von dem äh, James Gunn, der, der auch die Guardians-Filme gemacht hat. Und der, äh, als er für eine Weile nicht von Marvel angestellt wurde, wegen alter Tweets, äh, äh, wurde er von DC quasi angeheuert für eine Weile. Und er wurde gefragt, er kann machen, was er will. Und sie haben wahrscheinlich gehofft, dass er irgendwie so ein riesiges Franchise aus dem Boden stampft. Und er hat gesagt, er will Suicide -Squad, Squad nochmal machen. Und zwar einfach besser, als es gemacht wurde. Und er hat einfach mal jetzt schon quasi einen Haufen, irgendwie so 20 verschiedene super, super c -D klasse äh, Bösewichte bekannt gegeben, die alle in dem Team sein werden. Und von denen halt 90 Prozent draufgehen werden auf witzige Art und Weise. Ich ja, glaub, mein, mein, mein
1: spider sen schlägt hier aus. Ja, ja. Der Suicide Squad wird erfolgreich
0: nice. Wenn es denn, also, wenn es irgendwie, es ist eine Frage, kann ein Film überhaupt gerade erfolgreich sein, ne? Wenn es irgendwie in Kinos ist. Ja, Aber ich glaube, der soll auch im August rauskommen. Also da hast du ja gute Chancen, dass zumindest Leute in Kinos gehen werden, wieder geimpft sind oder so. Äh, aber sagen wir erstmal das ist ein Hit. Sein, 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 sein Geigerzähler ist ausgeschlagen. Äh, kommen wir zu Matrix 4. Du hast schon angedeutet, du glaubst, dass Ma das 2021 ist ein Matrix-Jahr. Ähm, also ich habe überhaupt keinen Bock auf den
1: Film. Das Ding ist aber, ich habe davon gehört und äh, ich würde wahrscheinlich draufklicken, weil ich habe auch letztens äh, Matrix 2 und 3 so an mir vorbeilaufen lassen. Ich bin ja. mir nicht mehr sicher, ob ich den Revelation dritten, wie heißt der? Re Revolutions. Revolutions, genau.
0: Revelations könnte er auch heißen, <lacht> ja,
1: I guess. Irgendeines dieser Wörter, die mit RE anfangen. Ja. Uh, refrigerated. Re <lacht> <refrigerated>. <lacht> äh, ja, also ich, ich bin sicher, der kriegt auch noch einen. Matrix 2 und 3 sind halt echt grauenhafte Filme. Ich, hab, ich weiß noch, ich habe weggeschaltet bei der Autoszene im zweiten, weil die ähm, weh tut im Kopf. Ja. Das ist so viel Lärm und dumme cgi action
0: Dabei war das noch so die Szene, die überall so, gezeigt wurde, ne? Ja, ne? Also das war nee, deren Vorzeigeszene. Die,
1: die macht, die tut mir weh, die Szene. <lacht> also, keine Ahnung. Es könnte was werden. Also ich wäre halt einfach interessiert, irgendwie. Mhm. Weil ich halt glaube, sie
0: versuchen so ein Force Awakens zu machen quasi, so ein Soft-Reboot. So.
1: Ja, also ich kann darauf verzichten, auf so eine neue, Wer, welche Regisseur macht das? Macht das der das, gleiche? Nee, das macht
0: eine von den Wachowski-Schwestern. Okay. Nicht beide.
1: Whoever, äh, die Matrix 1 gemacht haben.
0: Ja, genau. Ähm, ansonsten mein absoluter Favorite, ich weiß noch nicht, auf welche Art und Weise wir das erleben werden. Es ist das Junior. Zeit ein ganzes Jahr Dune Sandworms der Gom Jabbar andere Dinge Drink your own piss.
1: Er glaubst du das wird cool? Ich weiß, ja. ich habe jetzt noch nicht so, also ich habe gehört, dass es
0: kommt, aber viel mehr
1: weiß ich dazu auch nicht.
0: Äh, ich glaube, es wird cool, aber es ist halt von diesem Regisseur von Twenty Runner 2049, äh, den ich gut fand. Den, ja, den ich auch sehr gut fand. Der ist ein sehr guter Regisseur, der aber immer ein bisschen Pech hatte, dass seine Filme gut sind, aber halt keine Kassenschlager sind. Und das sollte jetzt quasi einer sein, der. So eine neue Blade Runner ist auch nicht gut gelaufen. Der ne? ist okay gelaufen. Also der hat kein Minus gemacht, aber er ist halt nicht, ne? Es ist halt kein Star Wars-Film, der eine Milliarde macht. Und die wollten mit Juniors jetzt eigentlich genau das schaffen, quasi. Die wollten so Herr der Ringe machen oder so. Also so ein riesiges Franchise machen. Auch mehrteilig. Also, ja, ja, genau. Okay. Es ist nur die erste Hälfte vom ersten Buch. Was ja auch Sinn macht, so von, von der Storystruktur. Äh, und jetzt ist dadurch alles so ein bisschen ins Schwanken gekommen, weil was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, dass äh, Warner Brothers äh, äh, bekannt gegeben hat, dass einfach mal alle ihre Filme, sie haben da ein bisschen zurückgerudert mittlerweile, aber alle ihre Filme sollen auf HBO Max gleichzeitig kommen und ins Kino kommen, was ein bisschen natürlich die Franchise, das Franchise-Potenzial schwächen würde, wenn so ein Film nicht im Kino war und nicht diesen ganzen Kino-Hype hatte jetzt haben sie zurückgerudert und gesagt, Dune kommt vielleicht doch erst ins Kino und dann dahin oder sowas. Und manche der Filme sind doch zu gut, um nur, uh, um auch beim Streaming zu holen zu sein. Irgendwie haben sie keine klare Strategie. Ich weiß nicht, was das heißt für die Zukunft von Dune. Ich weiß nicht, ob wir einen Franchise kriegen. I don't know. Aber ich, ich wäre heiß drauf. Ich hätte Lust. Du glaubst, der wird gut? Ja, ich glaube, der wird gut. Ich, ich habe da schon, was ich davon gesehen habe, könnte das, könnte das genau mein Ding sein, so.
1: Ah. Ja, ich bin ich bin also ich bin schon interessiert, aber ich bin nicht richtig heiß drauf. Aber das vielleicht auch, vielleicht hat der alte Dune-Film das für mich auch kaputt gemacht oder so. Ich kenne mich zu wenig aus mit Dune. Hast du die
0: Bücher mal gelesen oder ich so? Ich habe das erste gelesen zu zwei Drittel oder so. Das muss ich mal <lacht> fertig machen. Ja, okay. <lacht> muss ich mal fertig machen, damit ich angeben kann, damit in der Reihe im Kino. Ja, aber ich glaube, das Potenzial,
1: Dune zu einem Franchise zu machen wie Herr der Ringe, ist auf jeden Fall da. Ich
0: also. glaube auch. es ist alles eine Frage von also, ob man das jetzt gerade hinkriegt, so historisch. Jetzt ist quasi gerade ein schwieriger Zeitpunkt, überhaupt ein Franchise zu kriegen. Mal sehen. Ähm ein, ein so ein Sleeper-Hit. Ich, ich äh, habe gesehen, einen Trailer für Connected, heißt der Film, über so ein, ich weiß nicht, ob das gut wird, aber es ist so ein animierter Film über eine Familie, die quasi die haben eine junge Tochter, die aufgehen soll zur Uni und wie Kunst studieren will und die ein schlechtes Verhältnis hat generell zu ihrer Familie, so ein bisschen entfremdet. Und der Vater versucht, die Beziehung zu retten, weil er sich immer noch erinnert, seine Tochter war mal so, war die, die waren mal so eng und äh, die Tochter hat immer schon Filme gemacht und will jetzt eben Film studieren gehen. Und er beschließt halt sie quasi zu sagen, wir bringen dich persönlich hin da zu deiner Uni am anderen Ende von Amerika. Und der Sideplot dieses Films ist, dass Maschinen versuchen, die Weltschaft zu übernehmen. So. und okay. ich, ich glaube das könnte eine ganz witzige Mischung sein aus Animationsfilm und und Familyfilm uh, ich, ich bin gespannt Das ist von so Sony Animations die ja auch sowas wie Into the spider das gemacht haben also da ist eine Menge gutes Potenzial also. hm? the Tomorrow War kommt auch raus wahrscheinlich hast du da noch nie von gehört das noch ist nicht. ein Film über uh, einen uh, Krieg mit Aliens bei dem Soldaten aus allen Zeiten historisch rekrutiert werden. Und das fand ich so ein merkwürdiges Konzept, dass ich es zumindest ausschreiben wollte. Sehr, weil sehr
1: viel Sci-Fi 2021. Oder? Das könnte denn. Vielleicht sind die dystopischen Wahnvorstellungen jetzt alle ein bisschen gefestigter. Ja,
0: ich habe aber auch nur Sci-Fi-Sachen natürlich eher aufgeschrieben als andere. Ja, stimmt, Dinge wir sind bei Space ne? Baby, ne? Ja, du bist ja auch schon Schaltet ein. <lacht> Hacke, schalte ein. Wach auf. Um, äh, connected,
1: nee, Total Tomorrow War da Tomorrow sind wir war. Na, ich,
0: ich weiß nicht, ob das so, da scheint nichts einzu, nichts auszuschlagen bei dir, ich weiß nicht, ob das ein Hit wird äh, ansonsten Ghostbusters Remake das schon eine Weile am Kochen war ich habe einen Trailer gesehen, hm. irgendwann, vor Ewigkeiten ja. gefühlt Schon, lang,
1: schon alt, der Trailer, ne? Der, ja, schon so ein, zwei Jahre alt, glaube ich. Wo die Kids übers Kornfeld fahren ja, mit genau. dem Ghostmobil. Auch <lacht> sehr
0: so äh, der, die Piano-Version von der Musik und alles so. Kornfeld und das sind ja, Kinderprotagonisten. Yeah, ich weiß auch nicht. Ansonsten hm. Videospiele, du hast ein paar aufgeschrieben, die du dich freust. Ja, jetzt
1: überspringst du von der Liste das mir wichtig, den wichtigsten Film 2021. Oh shit, ja. Space Jam 2 mit LeBron James. Ich bin heiß drauf. Also ich wusste nicht, dass er kommt. Der kommt direkt zu Disney Plus. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich finde nämlich werden. den alten Space, äh, Space Jam geil.
0: Ah. Uh, also geil. Ich könnte mir halt auch
1: richtig vorstellen, dass er richtig floppt. Und also was heißt floppt,
0: aber dass der, dass der Film richtig Quatsch ist. Ich glaube, bei der wird so, das soll erfolgreich sein. Wenn du, wenn, die werden, wir werden kaum neue Filme haben. Dann werden Aber die, die Frage das, ist halt, ist er ja gut? Weil also Space ja, Jam ist nicht. halt auch
1: ein bisschen Panne. Aber ich finde den, find den süß. Aber das ist für mich so ein Teenager-Film. Ich also glaube, den,
0: ich hatte irgendwas gehört darüber, dass es quasi nicht eins zu eins einfach nur das Gleiche sein wird, sondern dass sie quasi was Originelleres sich haben einfallen lassen. Ich glaube. Lass mich lügen auf meinem eigenen Podcast. Ich glaube, dass sie, statt statt zu machen, es geht einfach nur wieder um Basketball, dass sie, es geht um Basketball und um andere Sportarten, in denen sie quasi gegeneinander antreten müssen. Ich glaube. Ah, nein, ich will nur Basketball. <lacht> ich, will, ich will Brown James danken. Also, wenn die werden halt schon genug mit ihm machen, macht dir da keine Sorgen. Außer er hat auch eine Golfkarriere, das wäre auch witzig.
1: Das war glaube ich bei, bei beim ersten war es ja, dass, dass Michael Jordan halt Baseball gespielt hat und dann haben sie ihn zurückgeholt. Er hat auch in, Wirklichkeit, so. er hat auch in Wirklichkeit Baseball gespielt. Wirklich? Eine Zeit lang, ja. Und, war sehr, sehr, und er war sehr oder was Golf. Ich meine, es war Baseball und er war sehr unerfolgreich. Aber ist, und dann ist er zurück auf einem
0: Golfplatz, als er da reingezogen wird.
1: Oder ist das was anderes? Es kann auch sein, dass ich es durcheinander bringe. Aber ich meine, also entweder es ist in, in in der echten Welt Baseball oder Golf oder in a, in, bei Space Jam. Sind wir in der echten Space, Welt gerade? Oder, oder Gold? sind wir
0: in der Cartoon-Welt? Ist Basten. auch scheißegal.
1: <lacht> Space Jam, ich bin, ich, bin, ich bin hyped. Let's go Space Jam.
0: Let's go Space Jam. <lacht> uh, ja, Videospiele. Worauf freust du dich?
1: Wo ich mich, ich
0: hoffe, Bloodlines 2 wird super. Ich hoffe, es kommt raus überhaupt. Mm, mir reicht es, wenn es super wird. So. <lacht> wenn es gut ist, kann es auch nie rauskommen. Okay, well. Es reicht, wenn dir der Entwickler davon erzählt, wie gut die Erfahrung ist. So wie bei
1: Star Citizen, genau. Ja. Ich warte noch auf den Bloodlines 2 Store, wo ich äh, unterschiedliche Vampircharaktere vorkaufen kann für 100 Euro.
0: Wo so, du ich, jetzt schon entscheiden kannst, was, was du für Vampir, eine Szene hast. Genau. Ja. Was
1: für, <lacht> <lacht> nee, das, das erste Bloodlines war ziemlich broken, aber äh, doch sehr dann, äh, wie nennt man das Liebhaberspiel, ja. weil man halt so ein, so ein Roleplay, wo es auch um Gespräche geht und äh, wo du in der Stadt bist, wo Vampire den Untergrund regieren und so. Ich finde das Setting ganz spannend. Ich wollte es immer mal spielen. Ich mag ja auch Blade-Filme sehr gerne. Muss ich. Das
0: ist halt nur spielbar wenn du dir dieses Update holst, was ganz viel auch von Fans mitentwickelt wurde, aber wenn du es auf GOG kaufst, dann ist glaube ich dieses Update dabei. Das ist gepatcht dabei. mit drin, ja. ja.
1: Also ich habe es auch, ich habe es halt irgendwie vor, vor Jahren, äh, vor zehn Jahren oder zwölf Jahren gespielt mal. Äh, als es relativ broken war und das auch nicht durchgespielt oder so, aber wenn halt das Spiel in quasi funktional, das, das wird mir schon reichen. Ja. <lacht> <lacht> Weil auch der Fanpage hat auch seine Macken und das Spiel ist nicht perfekt und am Ende musst du da viel ballern und so und kack. Das ist, äh, ich möchte ein Spiel, wo du halt wirklich so einen Untergrundvampir hält und äh, irgendwelche Blood Raves und so und mit dem Katana mit äh, irgendwelchen Vampire durchhäckseln, als Day Runner oder whatever so ein Scheiß. Genau, kommt eigentlich Blade 2021 nee, raus.
0: Der kommt ja. erst in ein paar Jahren. Verdammt. Es wird aber generell ein schwieriges, ja, deswegen also Filme werden wir vielleicht ein paar coole kriegen, aber Spiele werden weniger rauskommen als man denkt, weil eben viele Sachen jetzt erst die ne, jetzt haben wir erst quasi die Folgen von der Produktionsschwierigkeit und der Corona. Eines der Spiele auf das ich mich seit zwei Jahren jetzt freue und was ich fast nicht mehr aushalte ist Elden Ring das Spiel von FromSoftware die die Dark Souls Reihe gemacht haben und Bloodborne und gemeinsam gemacht haben jetzt ein Spiel mit äh, quasi mit George R. R. Martin der quasi so die 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 Lore der Gottheiten im Hintergrund geschrieben haben soll und Elden Ring soll eben nun ein so, nordische Mythologie beeinflusste Spiel sein im ähnlichen Stil wie die Dark Souls-Spiele und ich kann es kaum erwarten. Es gibt kaum Infos dazu. Das, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, also, ich ich glaube, es könnte sehr gut werden, ich aber ich will, auch, es also, nicht, ich will es nicht jinxen. Ich hoffe sehr, dass From es ist. From Software hat auch echt sehr viel Credit. Also, jetzt ja. ich
1: weiß gar nicht, wer Bloodlines 2 entwickelt, aber da würde ich nicht so viel Credit geben. Das könnte auch ein Scheißspiel werden. Mhm. Äh, bei Elden Ring glaube ich das nicht. Das ist ziemlich, ziemlich safe. Ähm, ich glaube, auch, out of ja. five.
0: Ich glaube, die haben seit einer ganzen Weile kein schlechtes Spiel gemacht. Äh, ja, und selbst die schlechten sind gut.
1: Also ja, ja, ich habe gerade zum die Beispiel <lacht> schlechten. Die haben auch das alte, die haben Tenshu gemacht. Das habe ich sogar noch früher für die Playstation. Das Spiel. ist von,
0: von From Software Ich meine ja. ja, das ist hab
1: erst gefallen. ein altes Spiel von denen.
0: Ja, ich glaube, deswegen wurde auch, als Sekiro angekündigt wurde, wurde halt ganz von allen so die Theorie äh, unterstützt, hey, ist das gerade Tenshu-Remake oder sowas? Könnten sie mal noch mal machen, ne?
1: Ja, also das ist auch, man merkt bei Tenshu, also man, man sieht den, den Progress. Mhm. Das, man sieht so ein, äh, vom Gameplay her schon gewisse Ähnlichkeiten.
0: Ich glaube, es könnte einfach, vor allem weil es das erste Mal so eine Open World sein soll und weil sie sagen, das ist die, die größte Spielwelt. Ich glaube, wenn sie das hinkriegen und das so flüssig ist von den Übergängen her von der Welt zur Welt und es oh, ist Next Gen auch. Und Next Gen ist, ich glaube, das könnte eine richtig gute Spielerfahrung sein. Ich hoffe, dass es dieses Jahr soweit ist. Hast du sonst noch was?
1: Ja, ich bin vorhin noch mal die Liste der 2021 Veröffentlichungen, geplanten Veröffentlichungen durchgegangen und bin dann noch mal wieder über Deathloop gestolpert. Ja. Äh, das ist, ist Laurits und mir bei der E3 positiv aufgefallen. War's, also war's bei,
0: eines der, ein, das war einer der wenigen wirklich guten Trailer. Das war, glaube ich, E3, oder? Ja, genau. Irgendso ein Online-Event war es auf jeden ich, Fall, ich, Fall. Ja, wir Jahr. haben ja
1: beide mal die Trailer durchgeguckt und ja. ein bisschen verfolgt, was da angekündigt wird. Und es hätte nicht so viel Spannendes passiert, mhm. aber Deathloop ist uns beiden in guter Erinnerung geblieben. Die haben halt
0: einen stylischen Trailer darüber gemacht, über so ein Spiel, wo du eben in so einer Zeitschleife gefangen bist und versuchen musst, äh, von, glaube ich, einer Insel zu entkommen im Großen und Ganzen. Und ja, das
1: ist äh, sehr, sehr, sehr actionmäßig mit Nahkampf und Fernkampf ja. und äh, ich glaube auch so Wallrunning und so ein bisschen. Ne? Also sehr mhm. sehr schnell und agil und Action und sehr stylisch. Ja, und von den Dishonored-Machern. Ich wäre die Teile mal gespielt hat oder gesehen hat. Ich glaube, das wird äh, sehr nah da dran sein vom Gameplay her. Du hast bei das kannst du auch parieren und also ist schon auch sehr action. -reich. Ich glaube, das könnte sehr cool werden. Und du hast bei das die ja auch diese Funktion äh, Features, dass du dich teleportieren kannst, ja. und so Special Fähigkeiten. Das gibt es ja auch alles wieder.
0: Und die haben halt angedeutet, dass du ein ganz cooles Multiplayer Funktion hast, wo du eben als wo du spielst die andere Assassinen, die auch auf dieser Insel unterwegs ist. Ja, genau. Und, und die ich glaube, versucht dich jetzt davon hast, abzuhalten. 60 so. Minuten oder ja.
1: 60? Nee, 60 Minuten glaube ich bis sich dein Dev-Loop wiederholt. Das Ist glaube mhm. ich eine fixe Zeit und du musst halt in der Zeit gucken, was du machst. So ein bisschen, so täglich 60 Minuten täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ich meine, das mein, ist abgefahren. Das ist schon ein witziges Konzept, finde ich.
0: Das erinnert mich wiederum also an um, ich glaube, dass wir das häufiger erleben werden, dass so eine Idee eine erinnert an Indie-Konzepte, die auch von den Großen versucht werden. Nach. Ich erinnere mich so ein bisschen an Roguelike-Elemente, weil du eben wieder und wieder versuchen wirst. Es gab ja auch dieses
1: Indie-Spiel im Weltraum, wo man so ein kleines Universum erkunden muss. Mhm. Ich komme auf den Gra Namen gerade nicht, aber es ist auch nach 20 Minuten explodiert die Sonne und es fängt von vorne an. Outer Worlds ist das. Und das sieht, was ich dann im Trailer gesehen habe, ich finde das Konzept auch eigentlich ganz Es ist
0: auch cool. Ich habe es mal angespielt. Es ist wirklich originell. Es ist eines der besten Spiele der letzten Jahre, finde ich.
1: Ja, und äh Zelda My draws Mask hatte auch einen Time Loop. Ja, eben. Bis der Mond auf die Erde kracht.
0: Und ich habe es nicht gespielt, aber ja.
1: Ich glaube, da hatte man zwei Stunden oder so. Und musstest dann halt in den Stunden, äh, bis der Mond einkracht, halt einen Zelda-Dungeon schaffen.
0: Ah, oh, abgefahren.
1: Und dann hast du äh, resettet sich der Timer und dann hast du, also und der Arbeit, dass du den Dungeon geschafft hast, hat sich gespeichert. Und <lacht> sonst ist alles halt verloren gewesen. Und dann hast du jedes, also halt ist auch sehr roguelike quasi, mhm. mit ein bisschen Progress drin. Ist schon ein interessantes Konzept. Es gibt auch, glaube ich, noch ein paar mehr Spiele, die das sehr gut umgesetzt haben. Aber komme ich fällt mir jetzt
0: gerade auch nicht mehr ein. Aber klingt ganz spannend. Auch cool, so eine Tick Clock zu haben tatsächlich. so. Ne? Ich du finde auch antreibt. so Special
1: Episodes bei Stargate, Star Trek, whatever, die wo sie immer den, sich den Time loot. Das ja, gibt's ja. Bei allen so, die, irgendwie so 80er, 90er Serien gibt es eine Folge, wo es irgendeinem Grund täglich groß das Murmeltier ist. Und, und ist um mal den Bogen
0: zu spannen, das passt ja auch sehr zu unserer gelebten Realität <lacht> gerade. Ja, deswegen, ich glaube auch, also ich habe äh, dieses Jahr äh, sowas wie Hades total gefeiert, sowas wie Persona und auch gerade Dark Souls 2 gespielt. Ich glaube, diese Spiele haben auch einen der groß, so eines der großen Sachen, warum sie so, so beliebt sind von Leuten, äh, bei Leuten generell. Und wenn du in so einer Situation bist wie jetzt, und es gibt auch so sehr viele Berichte darüber, dass es besonders gut war bei Leuten, die eben durch Depressionen gehen und so, was halt besonders gut ist, ist dieses, dieses, dieses Ankämpfen gegen widrige Umstände, dieses Erfolgserlebnis davon, gegen etwas anzukommen und besser zu werden spürbar und äh, mit dem wenigen, was dir gegeben ist, mit den wenigen Instrumenten was zu erreichen und ich glaube, das ist dieser Charme, der sich so durchzieht und der halt auch in diesem Jahr besonders wahrscheinlich auf Leute angesprochen hat. So.
1: Ich habe auch mehr äh, mehr als sonst an dieser Art Medien konsumiert. Jetzt.
0: Du hast Russian Door gesehen,
1: Oh Gott, ja, das war alles. <lacht> keine Ahnung. War nicht gut? Ich glaube, es war okay. Ja, Ich glaube, ich habe es auch nicht durchgeguckt. Ich glaube, es war okay
0: insgesamt. Ja. Obwohl es mir schon gefallen hat, glaube ich. Ja, soviel zu unserer großen Awards-Show. Jetzt werde ich irgendeine Big Band ganz kurz einspielen lassen. Copyright-frei. Gibt es irgendwas, Hacker, was du unserem riesigen, klatschenden Publikum noch empfehlen möchtest, was sie sich reinziehen sollen, von dir persönlich? Die Social Media Influencer. Ähm, unsere
1: Action Radio Show jeden zweiten Donnerstag im Monat auf Hallo Radio. Fast Promotion. <lacht> äh, nee, aber ich habe keine Empfehlung.
0: <lacht> ich bin raus. Äh, äh, auf einer persönlichen Note, ich werde demnächst umziehen und werde mal sehen, ob ich in zwei Wochen überhaupt eine Episode produzieren kann. Äh, vielleicht muss ich eine kleine Pause machen und ein bisschen neu ausrichten. Alex muss auch gerade einen Schritt so äh, kleiner treten, kürzer treten, wegen Corona-Auflagen und Corona-Stress. Äh, wir werden sehen, aber wir sind bald wieder für euch da. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, See you. Space, baby.